0: Cześć! Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, co widzę jako taką magiczną różdżkę w zajmowaniu się dziećmi, w wychowywaniu dzieci, w uczeniu ich, tego co jest według nas ważne. Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat... nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Mamy aktualnie trójkę dzieci, z których najstarsze ma w tym momencie 6,5 roku. I każde z naszych dzieci jest zupełnie inne, zupełnie inne. Natomiast chciałabym skoncentrować się na jednym aspekcie dzisiaj, który dotyczy wszystkich dzieci, chociaż każdy z nich ma swój własny koloryt, w jakim, w jakim ten aspekt u nich się przejawia. I tym, co ja widzę naprawdę jako taką główną i najważniejszą magiczną różdżkę w wychowaniu dzieci, w byciu z nimi, w uczeniu ich, to jest kontakt. Kontakt celowo używam tutaj takiego słowa, które w pierwszej chwili może nie do końca Ci mówić o co chodzi, dlatego że ja rozumiem to słowo w bardzo konkretny sposób i jest to ważne, żeby było właśnie w taki sposób rozumiane. Bardzo często mówi się o tym, że ważna jest w życiu dzieci więź z rodzicem i więź a kontakt to są dwie różne rzeczy. Więź to jest coś, co buduje się na podstawie wielu różnych interakcji z dzieckiem, na podstawie tego, w jaki sposób odpowiadasz na jego potrzeby, jak reagujesz na niego, na, czy na nią, tak na dziecko, jak reagujesz, jak odpowiadasz na to, co w danej chwili on potrzebuje, i na bazie tych doświadczeń tworzy się. E, tak zwana bezpieczna więź, bądź też się nie tworzy u dziecka, pomiędzy rodzicem a dzieckiem. I więź ja widzę jako bardziej taki skumulowany efekt wielu różnych drobnych sytuacji i powiedziałabym, że można mieć z dzieckiem dobrą, bezpieczną więź, ale w danej konkretnej sytuacji nie mieć z nim kontaktu. To czym jest ten kontakt? Kontakt to jest takie doświadczenie, kiedy czujecie się jakby z dzieckiem dostrojeni do siebie nawzajem w danej konkretnej chwili. Kiedy oboje siebie nawzajem widzicie, słyszycie, kiedy jesteście w, właśnie w kontakcie, czyli reagujecie na siebie nawzajem, słuchacie siebie nawzajem i jakby odpowiadacie sobie na to, co ta druga osoba Powie. Czyli kontakt w tym moim takim rozumieniu to jest to, co się dzieje tu i teraz, w tej konkretnej chwili, którą spędzasz ze swoim dzieckiem. się jest jakby pojęciem szerszym, natomiast kontakt to jest ten moment, ten konkretny moment, w którym teraz jesteś ze swoim dzieckiem. I dlaczego mówię, że to jest magiczna różdżka? Otóż, tak jak powiedziałam, mamy trójkę dzieci i każde z nich jest inne i natomiast dla każdego dziecka kontakt z rodzicem jest podstawą poczucia bezpieczeństwa w każdej kolejnej chwili, którą dziecko przeżywa. Szczególnie dzieje się to w pierwszych latach życia dziecka, kiedy, kiedy ono jakby nie ma jeszcze samodzielnych umiejętności regulowania swoich emocji, jeszcze nie rozumie, co się dzieje w świecie, nie rozumie samo siebie, nie rozumie tego, co się dzieje w jego ciele, z jego ciałem, jakby uczy się wszystkiego na podstawie tego, jaką ma więź właśnie i, i kontakt ze swoim rodzicem. I ten moment, kiedy dziecko patrzy na rodzica, patrzy na jego mowę ciała, słucha jego słów, słucha tonu głosu, patrzy na to, jaki błysk rodzic ma w oku, czy ma uśmiech na twarzy, czy jaki, właśnie ma jaką, jaką barwę głosu, czy jest spokojna, czy jest podniesiona, to co są te drobne sygnały, które dziecko nieświadomie zupełnie wychwytuje i na podstawie tego czuje, czy, może być, czy jest bezpieczny w danej chwili, czy nie jest bezpieczne. To jest taki główny wyznacznik tego, czy dziecko czuje się bezpiecznie w danej chwili, czy nie. I dzieci bardzo różnią się pod względem tego, jak łatwo tracą to poczucie bezpieczeństwa. Są dzieci, które są jakby dość stabilne pod tym względem i to się przejawia między innymi w tym, że są one dość często spokojne i pogodne. Natomiast są inne dzieci, które bardzo łatwo tracą poczucie bezpieczeństwa, między innymi dlatego, że bardzo łatwo od kontaktu z rodzicem. I my mamy, jedno z naszych dzieci szczególnie jest właśnie wrażliwe pod tym względem. I dzisiaj nasz sen, który właśnie jest wrażliwy na kontakt i na to tracenie poczucia bezpieczeństwa, dzisiaj ma 4,5 roku. I aktualnie sprawa wygląda tak, że jest jakby już dużo bardziej, dużo większe umiejętności regulowania swoich emocji, ma i, tak, i, i tak dalej. Natomiast w wieku mniej więcej od roku do trzech lat, ilość wybuchów silnych emocji u niego była zadziwiająco duża, zadziwiająco duża. Były dni, że te wybuchy zdarzały się dosłownie co pół godziny z siłą eksplozji wulkanu, z głośnością, która przebijała wszystko, z płaczem, rzucaniem się na podłogę, uderzaniem y, pięściami głową, próbą kopania y, i różnymi innymi y, przejawami cielesnymi tego. Natomiast Zaczęłam właśnie od tego, że ja to poczucie kontaktu i ten kontakt z rodzicem widzę właśnie jako magiczną różdżkę. Bo w momencie, kiedy my jako rodzice zaczęliśmy się uczyć, o co chodzi z tym kontaktem, jakie jest jego znaczenie i jak odnawiać kontakt z dzieckiem, to dla nas stało się to główne narzędzie, takie pierwsze podstawowe narzędzie do tego, żeby pomóc naszemu synowi się uspokajać, i uczyć się właśnie też, jak to robić, jak, jak regulować swoje emocje, jak jakby coraz bardziej, coraz częściej zachowywać spokój. To poczucie kontaktu, odnawianie kontaktu z nami jako rodzicami było głównym narzędziem, po które sięgaliśmy, takim pierwszym podstawowym. Później mogliśmy sięgać po inne, ale każdy moment, kiedy widzieliśmy, że zaczyna się właśnie po jego stronie ten wybuch, wybuch wulkanu, silnych emocji, złości, frustracji, właśnie takiego też agresji czasami w kierunku innych ludzi, nas, innych dzieci, czasami siebie samego, to był moment w pierwszej kolejności na odnowienie kontaktu. I po czym można poznać, że dziecko traci poczucie kontaktu? Jakby naj, Najłatwiej, najbardziej widoczne są te oznaki, które ja już powiedziałam, bo to są takie już bardzo... Um, Spektakularne. Tak, czyli że dziecko bardzo krzyczy, płacze, właśnie rzuca się na podłogę, uderza pięściami, próbuje ugryźć, czasami próbuje nie wiem, opluć kogoś, różne tego typu rzeczy robi. Natomiast zazwyczaj takie zachowanie to już jest jakby daleko posunięta utrata kontaktu. Już wcześniej zwykle wprawny obserwator i rodzic, który nauczy się obserwować i wie, wie, co w ogóle obserwować, na co patrzeć, jest w stanie zauważyć. I mi osobiście, właśnie u tego naszego syna, najłatwiej jest to zobaczyć po wyrazie jego twarzy. Zazwyczaj ma taki specyficzny wyraz oczu, taki rozbiegany wzrok, gdzie po prostu widzisz, że on w ogóle nie łapie z tobą kontaktu. Tak jakby, no właśnie, kontaktu, że w ogóle nie ma tego, takiego spojrzenia w oczy, że ty czujesz, że on naprawdę cię widzi. Masz po prostu takie poczucie, że on jakby w ogóle w innym świecie jest. Gdzieś, gdzieś za jakąś szybą, że w ogóle ty do niego mówisz, a to do niego nie dociera. Nic nie słyszy, nic nie widzi. Po prostu jest jakby w zupełnie innym świecie. I to widać po prostu po jego twarzy. I jeżeli my jako rodzice tego typu zachowanie, czy to ten moment, kiedy dziecko właśnie po nim będzie widać, że utraciło kontakt z nami i zaczyna robić rzeczy, które są też agresywne wobec innych i są dla nas trudne i nieprzyjemne i nie wiemy, co z tym zrobić, jeżeli my będziemy to karać, to tak naprawdę niewiele wskuramy, bo wiele dzieci przestanie rzeczywiście to robić, ale to wcale nie będzie się wiązało z tym, że on mój kot tak odnowiło i że czuje się bezpiecznie i dlatego przestało się tak zachowywać, tylko dlatego, że jeszcze bardziej się przestraszyło. Ale są też dzieci, na których kary... Nie podziałają i taki jest właśnie nasz y, syn, gdzie im bardziej ktoś stawiałby mu opór, tym bardziej, tym z większym jeszcze uporem spotykałby się po jego stronie. Są takie dzieci. <śmiech> Może masz takie dziecko w domu. Więc ym, kończąc, magiczna różdżka. To jest właśnie odnawianie kontaktu. Ja nie chcę sugerować, że to jest jedyne narzędzie, które rozwiąże wszystkie sprawy. To nie jest tak, że to jest młotek, który wbije wszystkie możliwe gwoździe i jakby sprawi, że wszystko w Waszym domu nagle magicznie się ułoży. Nie. Natomiast to jest podstawowe, pierwsze narzędzie, które jest niezbędne do tego, żeby w ogóle zacząć coś innego robić. Czyli najpierw zacząć obserwować, w których momentach moje dziecko traci ten kontakt ze mną. Kiedy ja widzę, że w ogóle jest jakby w innym świecie, jest za wow, że ono mnie nie widzi tak naprawdę, nie słyszy, ma właśnie taki rozbiegany wzrok, że ja coś do niego mówię, a to w ogóle nie dociera, bo po prostu w ogóle nie mamy tej nici porozumienia między nami. I to jest znak, ok, pierwszą rzeczą, którą ja mam zrobić, to jest odnowić kontakt. To będzie magiczną różdżką, która z, dopiero z tego punktu będziemy mogli coś zrobić, żeby naprawić jego, yy, jego działanie, jeżeli coś zepsuł, to naprawić, yy, zatrzymać pewne działania, które podejmuje. I jak ten kontakt odnawiamy? W bardzo różny sposób. Wszystko też zależy od dziecka, bo każdy z nich ma trochę inne potrzeby po prostu. Natomiast to może być fizyczny dotyk. To może być to, że podejdziesz blisko dziecka i położysz mu rękę na ramieniu, spojrzysz mu w ów oczy, powiesz do niego coś spokojnym tonem głosu. Ton głosu jest ważny, właśnie spojrzenie, dotyk, przytulenie, czyli różnego rodzaju komunikaty, które ty pokazują, że wszystko jest w porządku, jesteś bezpieczny, jestem blisko, jestem z Tobą, słyszę Cię, widzę i jakby otaczam Cię swoją opieką, jestem z Tobą. To są te formy odnawiania kontaktu. Czasami jest tak, że dziecko wygląda, jakby ono tego odnowienia w ogóle nie chciało. Znowu to mówię z praktyki i z własnego doświadczenia, bo ten nasz syn wtedy, kiedy właśnie wpadał w te swoje bardzo silne emocje, on zazwyczaj zachowywał się w taki sposób, jakby robił wszystko, żeby nie dopuścić do odnowienia kontaktu. Czyli nie dawał się wziąć na ręce, rzucał się, krzyczał, prosto w twarz nam krzyczał, nie, nie jakieś słowa, ale po prostu I generalnie wyglądał, jakby on właśnie zupełnie nie chciał tego odnowienia. Natomiast od razu Ci mówię, to jest normalne i to wcale nie oznacza, że dziecko nie potrzebuje odnowienia kontaktu, to jest raczej oznaka, że właśnie tym bardziej potrzebuje Twojego kontaktu, tym bardziej potrzebuje. Im bardziej w takiej sytuacji się opiera jakby, w takim sensie im bardziej jeszcze większą agresją reaguje, im głośniej krzyczy jeszcze, to zazwyczaj są oznaki, że bardzo potrzebuje jakiejś formy odnowienia kontaktu. I jeżeli w danej chwili podejmuje jakieś działania agresywne, to Twoim pierwszym zadaniem jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie, ludziom wokół, zatrzymując jego rękę, czasami przytrzymując go przez jakiś czas, biorąc na ręce, nawet jeżeli rzeczy i się wyrywa, ale próbuje kogoś uderzyć, to Twoim zadaniem jest po prostu tego nie, nie, nie dopuścić. Natomiast clue tego wszystkiego to jest to jest w pierwszej kolejności obserwacja i poszukiwanie tych momentów, kiedy ten kontakt się zrywa. I to jest normalne, że on się zrywa, nie ma w tym, jakby to nie jest nic złego. My mamy jako rodzice stawać się mistrzem odnawiania kontaktu, bo nie da się być w tym kontakcie non-stop. Bo jest tysiąc różnych powodów, dla których on się zrywa. Ale odnawianie kontaktu, czyli najpierw obserwacja, kiedy to się dzieje, jak moje dziecko wtedy wygląda, jak ono się zachowuje, a później uczenie się, czego to moje konkretno jedno to właśnie dziecko potrzebuje, żeby ten kontakt odnowić bo każde dziecko jest inne i każdy będzie miał trochę inne sposoby, takie, które będą akurat w jego wypadku skuteczne. I do tego Cię zapraszam i do tego Cię zachęcam. To jest magiczna różdżka moja, nasza rodzicielska, która naprawdę pomogła nam przejść przez ogrom trudnych, stresujących, bolesnych sytuacji z naszymi dziećmi. Dziękuję Ci za dzisiaj i powodzenia w odnawianiu kontaktu z Twoim dzieckiem. Poznaj sekrety radzenia sobie ze złością, których nie zna większość rodziców. Pobierz bezpłatnie mini e-book Jak przestać krzyczeć na dzieci. To skarbnica wiedzy i konkretnych pomysłów co zrobić, aby wyplenić u siebie krzyczenie na dzieci. Wejdź na www.domowezawierowania.pl ukośnik jak myśli przestać myśli krzyczeć bez polskich znaków i ciesz się większym spokojem.